0: Am Telefon zugeschaltet ist uns jetzt Tim Wiel von der Universität Erfurt. Herr Wiel, Sie sind dort Professor für Öffentliches Recht und neuere Rechtsgeschichte bei der Fakultät für Staatswissenschaften. Schön erstmal, dass es geklappt hat. Hallo. Freue mich auch. Herr Wiel, das Bundesverfassungsgericht hat ja jetzt jüngst geurteilt, die Äußerungen von Angela Merkel nach der Kemmerich-Wahl, dem sogenannten Dammbruch, waren rechtswidrig. Merkel habe damit so das Urteil das Recht der AfD auf Chancengleichheit verletzt. Als Bundeskanzlerin dürfe sie das nicht, wie alle anderen Regierungsmitglieder auch, müsste sie neutral bleiben. Aber Merkel, die damals Bundeskanzlerin war, war ja trotzdem auch gleichzeitig CDU-Mitglied. Das ist sie bis heute. Als solches darf sie sich doch dazu äußern, oder?
1: Ja. Ja, absolut. Also das Bundesverfassungsgericht, jedenfalls in seinem Mehrheitsvotum, ne, man muss ja betonen, dass die Entscheidung mit fünf zu drei Stimmen gefallen ist. Wenn wir mal nach der Mehrheitsentscheidung gehen, dann sieht das Gericht da ja eine Rollenteilung sozusagen. Also diejenige Person, so wie Frau Merkel damals die Bundeskanzlerin ist, ist gleichzeitig auch noch in einem Parteiamt und es kommt jetzt darauf an, diese beiden Rollen, in denen sie gewissermaßen irgendwie ja gleichzeitig steckt, dann in ihrem Handel, voneinander zu trennen, also irgendwie zu signalisieren, jetzt rede ich als CDU-Mitglied und nicht mehr als Bundeskanzlerin. Das ist im Grunde das, was das Gericht verlangt.
0: Wie kann denn so eine Trennung konkret aussehen? Sie war ja damals auf Auslandsreise in Südafrika, da gibt es ein diplomatisches Protokoll. Es ist mit Sicherheit einfach, wenn sie jetzt zum Beispiel auf einem Parteitag der CDU spricht. Aber auf so einer Auslandsreise ist es ja sicher schwierig. Natürlich war sie da als Kanzlerin. Was bzw. hätte sie denn überhaupt etwas tun können, um hier als CDU-Mitglied eindeutig zu handeln und nicht als Bundeskanzlerin?
1: Ja, man muss erstmal konstatieren, dass das Gericht außerordentlich streng geurteilt hat an dieser Stelle. Denn im Grunde hat ja Angela Merkel ihren Äußerungen, ihren kritischen Bemerkungen einen Satz vorausgeschickt, nämlich dass sie jetzt ein paar innenpolitische Bemerkungen machen wolle. Und im Grunde kann man das ja auch als Zuhörer dann nur so verstehen, dass dass sie im Grunde jetzt etwas aus ihrer Rolle bei diesem Staatsbesuch herausfällt. Ja, also das kann man ja jedenfalls, glaube ich, ganz gut so verstehen. Das Bundesverfassungsgericht sagt aber dadurch, dass sie an einem Pult stand, wo im Grunde die Flagge Südafrikas und die Flagge Deutschland angebracht ist und sowas, und das eben im Rahmen eines Staatsbesuchs geschehen ist, bei einer sozusagen Regierungspressekonferenz, aus diesem Kontext soll hervorgehen, dass Merkel dann eben nicht als CDU-Mitglied oder als irgendwie Innenpolitikerin, sondern eben als Bundeskanzlerin gesprochen habe, also amtlich. Und ich glaube, dass man es ehrlich gesagt auch anders hätte sehen können. Was hätte sie machen können? Naja, also ich glaube, sie hätte sich dann von diesem Pult wegbewegen müssen. Sie hätte im Grunde, das vielleicht irgendwie Journalistinnen oder Journalisten irgendwie auf dem Weg zur Konferenz vielleicht irgendwie äh, quasi ins Mikro sprechen können.
0: Sie haben ja eben gesagt, Ihrer Ansicht nach hätte man auch eine andere Entscheidung treffen können. Wie sehen Sie denn die Entscheidung? Ist die trotzdem gerechtfertigt?
1: Also einerseits muss man sagen, dass die Würdigung der Tatsachen, um die es da ging, also wie sich Merkel da konkret verhalten hat in Südafrika, dass ich diese Würdigung der Fakten schon relativ streng finde. Das ist also eigentlich überstreng. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass ich finde, dass im Grunde die ganze Tendenz des Urteils falsch ist. Aber das ist sozusagen ja eine Rechtsprechungslinie, die jetzt schon seit vielen Jahren besteht und im Grunde in diesem Sondervotum von Frau Wallrabenstein ja sehr heftig angegriffen wird. Und ich muss sagen, ich sehe es eher so wie Frau Wall-Rabenstein in ihrem Sondervotum, dass das ganze Idee, dass die Regierung neutral handeln solle, dass das im Grunde äh, schon eine falsche Erwartung an die Regierung ist. Im Grunde ist die Regierung ein politisches Organ und sie sollte auch so wahrgenommen werden. Insofern besteht, glaube ich, überhaupt nicht diese Erwartung an das Amt der Bundeskanzlerin, sich sachlich und neutral in jedem Moment zu äußern.
0: Das Sondervotum, von dem Sie da sprechen, das ist ja eine abweichende Meinung von Richtern am Bundesverfassungsgericht. Das ist ja eine quasi demokratische Entscheidung. Das heißt, es gibt mehrere Richter und dann wird Abgestimmt und die Unterlegenen. Richter können dann in einem sogenannten Sondervotum ihre Position und ihre Begründung der Ablehnung darlegen. Das ist ja auch passiert. Unabhängig davon hat ja jetzt das Gericht auch Ausnahmen formuliert, in denen so ein Eingriff in die Chancengleichheit gerechtfertigt sein könnte. Dann nämlich, wenn Stabilität oder Ansehen und Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik gefährdet wären. Wenn wir uns da jetzt besonders die AfD in Thüringen mit dem mittlerweile offiziell aufgelösten Flügel, und den vielen Anknüpfungspunkten zur extremen Rechten ansehen, hätte man da nicht in Kenntnis dieser speziellen Situation in Thüringen sagen müssen, ja, hier ist das gerechtfertigt?
1: Ja, auch das kann man in der Tat anders sehen als das Gericht. Es sind ja im Grunde zwei Punkte. Also der eine ist ein, eine innenpolitische Ausnahme, nämlich die Stabilität der Bundesregierung müsste gefährdet sein. Und der andere Punkt ist eine außenpolitische Ausnahme, nämlich das Ansehen der Bundesrepublik im Ausland ist gefährdet. Und man könnte jetzt für beide Punkte, sowohl für die Stabilität der Regierung als auch für das außenpolitische Ansehen der Bundesrepublik, argumentieren, dass das in der Tat beides in Gefahr war
0: damals. Wir haben also diese beiden Punkte. Sie sagen, von den meisten Menschen wird die Bundesregierung ohnehin nicht als unpolitisch im klassischen Sinne wahrgenommen. Möglicherweise könnten im Fall Thüringens auch mal ein paar Ausnahmen greifen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Muss man an dieser Stelle nicht als Gesetzgeber eingreifen? Parteien wie die AfD werden ja in manchen Bundesländern zumindest stärker, auch radikaler. Es gibt noch, extreme Kleinparteien, wie zum Beispiel den dritten Weg, die zumindest regional immer mal wieder Erfolge erzielen können, müsste es nicht einfacher werden für demokratische Politiker, sich hier zu äußern?
1: Ja, das ist, das ist eine etwas delikate Frage, einfach deshalb, weil das Bundesverfassungsgericht ja jetzt dieses Neutralitätsgebot für Regierungs. Vertreter direkt aus der Verfassung abgeleitet hat. Das ist dieses Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebot für die für die Angehörigen der Bundesregierung, eben unter anderem auch dem Bundeskanzler, dass das sozusagen aus der Verfassung herauszulesen sei. Im Grunde ein Ausdruck auch des Demokratieprinzips nach dem Grundgesetz, was ich für eine sehr merkwürdige Herleitung halte. Aber gut, jedenfalls ist das ganze Verfassungsrecht. Das heißt, man müsste ja streng genommen jetzt hier die Verfassung ändern und nicht einfach ein Gesetz machen. Und das heißt also, man könnte dann irgendwie mit zwei Drittel Mehrheit das Grundgesetz ändern und beispielsweise dann da so eine Ausnahme sozusagen vom Gebot der Chancengleichheit der Parteien einfügen oder sowas ausdrücklich. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, aber das erscheint mir nicht besonders realistisch.
0: Wäre das denn technisch überhaupt möglich, verfassungsrechtlich? Dieses Recht auf Chancengleichheit wird ja abgeleitet aus dem Demokratieprinzip, das ist im Grundgesetz festgeschrieben. Da kann man ja nicht einfach dran gehen. Also. Hoffe ich. Das
1: Demokratieprinzip selbst darf man nicht anfassen, aber man kann sich durchaus darüber unterhalten, ob die einzelnen Ableitungen, ne, so wie jetzt hier in dem Fall, also die Ausprägung des Rechts auf Chancengleichheit der Parteien, die sozusagen in diesem Neutralitätsgebot liegt, ob man die sozusagen konkret äh, umgestalten könnte. Also das halte ich jetzt erstmal noch nicht für ausgemacht, dass sozusagen dieses Neutralitätsgebot ein Teil der Verfassungssubstanz ist, die man sozusagen überhaupt nicht ändern darf.
0: Wir wollen mal einen Blick auf die Zukunft riskieren. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, sagen Sie, ist relativ eng, ist relativ streng. Der Fall war jetzt in dieser Tragweite mit einer Bundeskanzlerin, die sich zur Wahl eines Ministerpräsidenten äußert. In Deutschland bislang einmalig. Aber es gibt ja lokal, regional immer mal wieder Fälle, wo solche Vorwürfe auftauchen, wenn zum Beispiel in Gemeinden jemand von extrem rechten Parteien gewählt wird. Hat das da Auswirkungen?
1: Ja, das ist etwas komplexer, was die Rechtslage angeht für Kommunen ne? und äh, Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen. Also wir haben es hier jetzt mit einer Rechtsprechung zu tun, die die Bundesregierung betrifft. Wir hatten auch schon Urteile zu Bundesministern. Wir hatten, haben jetzt ein Urteil zur Bundeskanzlerin. Wir hatten auch schon mal ein Urteil zum Bundespräsidenten. Das heißt, da sind sozusagen bei den obersten Staatsorganen. Die ganze Sache mag sich etwas anders darstellen, wenn wir bei der kommunalen Ebene sind und den Bürgermeistern, den Bürgermeisterinnen. Und da haben in der Tat auch in der Vergangenheit Gerichte unterschiedlich geurteilt. Also es gibt verschiedenste verwaltungsgerichtliche Entscheidungen zu diesen Äußerungen von Bürgermeistern, gerade auch über rechte Parteien. Und man kann sagen, dass es da bisher vermutlich keine vollständig konsentierte Linie gibt.
0: Tim Wiel von der Universität Erfurt sagt, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Angela Merkels Äußerung nach der Wahl von Thomas Kemmerich 2020 ist doch sehr eng gefasst. Ob es Änderungen, ob es die Notwendigkeit zu Änderungen in dieser Sache gibt, das wird die Zeit zeigen, Herr Wiel. Erstmal herzlichen Dank, dass es geklappt hat, dass Sie bei uns waren.
1: Danke Ihnen.